0: Esto es un mensaje de Anonymous para toda la población. Hoy a las 13 horas ha sido declarado el estado de emergencia. Los motivos son inciertos, pero mientras el gobierno calla y los medios de comunicación siembran la duda razonable, el pueblo sabe, el pueblo habla. El fenómeno se ha hecho viral. La gente los llama huellas y están por todas partes. En nuestras calles y parques y avenidas, en nuestras casas, las tormentas eléctricas se han multiplicado. Todos hemos visto alguno, figuras pálidas y estáticas, sin rostro, acalladas. Por eso nos hemos visto obligados a actuar. Los espectros de clase 1 y 2 parecen inofensivos, no emiten radiación ni responden a estímulos. Pero hay una tercera clase de la que nadie habla. Si se cruzan con ellos, no intenten interactuar, no se les acerquen, establezcan un perímetro de seguridad, almacenen comida y agua, no hagan caso de la televisión ni de la prensa. Se avecinan tiempos oscuros y terribles. Y vendrán los vendedores de falsos dioses y engañarán a muchos. Y se escucharán rumores de guerras, pero no desfallezcan. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Les hablarán de hambres y de guerras... Pero no pierdan la esperanza, mantengan abierta esta frecuencia, todo esto apenas es el comienzo. Antología de Pultura Ediciones, coordinada por Álvaro Aparicio. Intervalo 12. Círculo de ladrillo y sombra.
1: Escuché el ascensor ponerse en marcha Recuerdo bien aquel piso centenario del Carmen de Valencia En pleno casco antiguo Recuerdo sus techos altos y pasillos de cuadros Esa sensación de opulencia decadente con sus arcadas de escayola Sus columnas decorativas y sus estancias intercomunicadas Joder, sí Fueron dos meses de encierro Convertí sus metros cuadrados en una prolongación de mi sistema nervioso. Cualquier indicio de movimiento o de fisura en el silencio debía ser investigado. Y por eso, por el trajín de poleas del ascensor, caminaba hacia la puerta principal con el bastón extensible en la mano. Prohibí abrir las ventanas. Prohibí elevar la voz. Prohibí salir más que para habituallarnos previa a planificación. ...y justifiqué cada prohibición con argumentos de peso... ...pero los pocos iniciados que había conseguido reunir para la investigación de Bernardo Schult... ...obedecían a Descana... ...no me reconocían ningún liderazgo... ...y mi propia incapacidad para liderar subrayó el hecho de que mi jerarquía solo era consecuencia de los acontecimientos... Tampoco ayudó el hecho de que los organizara bajo un propósito que, entre ellos, solo yo entendía en profundidad. Les pedía remar con los ojos vendados. Pero no importaba. Al asumir que no podría ganármelos, me limité a ejercer de administrador de las inyecciones de capital que llegaban a través del entramado de empresas de Baltasar el Jarrack, que emulaban la anatomía del proxy informático... Era imposible rastrearlo físicamente. Y doy fe de su eficacia. Cuando cesaron las transferencias y nos vimos al borde de la ruina... ...no hubo manera de contactar con él. Mientras duró el dinero, sin embargo, fue fácil. Solo debía coordinar recursos. La investigación avanzaba. Tú esto, tú aquello. Topábamos a diario con nueva información. Pero sin financiación marcados para matar por proyecto Kerox y compañía bajo la arbitrariedad despota de mi mando bueno, me sentí muy solo la primera deserción llegó al poco de establecernos en el piso una chica de talante osco que friccionaba con mis directrices me mandó a la mierda acusándome de no ser más que un títere desmadejado Apenas una mala imitación de vida... Y marchó no sin antes hacerme saber... Que se uniría al séquito de peregrinos... Que cabalgaba la estela de la liebre de Castilla... Sé que algunos de los seis restantes... Sintió la tentación de secundar su repudio... Me bastó con mirar sus caras... Pero también encontré miedo... Miedo a eso que me hacía prohibir el levantamiento de las persianas los sonidos estridentes y las salidas no programadas. Porque la deriva del fenómeno... disparaba diariamente los más retorcidos y sangrientos sucesos. Ya no se trataba de nuestros hostigadores. El mundo se sumía en un apagón moral irreversible. La bombilla encendida de una habitación que daba a la calle... podía atraer la atención de saqueadores. Una mujer sola de noche era una ofrenda para el abismo... Los supermercados se hacían bajo vigilancia policial para evitar el pillaje. La cesta de la compra, salvo por excepciones muy concretas.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.